1: Je, pas Europe ne se fera pas. Je suis venu Explique-moi l'Europe Et puis l'Europe c'est aussi l'espoir Le Le bon, Nous en faire l'Europe des travailleurs Le podcast de toute l'Europe En collaboration avec Bull Media
0: au sommaire de ce premier numéro d'Explique-moi l'Europe, les institutions de l'Union Européenne. Bonjour Jules. Bonjour Antoine. Pour comprendre l'UE, il faut se demander comment elle fonctionne, quelles sont les institutions qui la composent. On va donc commencer par une question simple. Est-ce que finalement, Jules, l'Union
1: Européenne, elle est dans son organisation très différente d'un État comme la France Oui et non. Non, parce qu'au niveau de l'UE comme en France, il y a une sorte de gouvernement, c'est la Commission Européenne. Et il y a une sorte de parlement, avec d'ailleurs deux chambres comme en France, le Parlement européen pour représenter les citoyens et le Conseil des ministres de l'Union européenne pour représenter les États. Après, dans la pratique, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça.
0: C'est plus compliqué, déjà parce que ces institutions, elles sont en quelque sorte chapeautées par une autre institution, c'est ça hein
1: Oui. C'est le Conseil européen, il est très important. Alors attention, ce n'est pas la même chose que le Conseil des ministres de l'UE, dont je vous parlais il y a un instant. Ici, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui siègent, comme Emmanuel Macron ou Angela Merkel. Ce Conseil européen, il se réunit tous les deux mois environ et il fixe les grandes orientations de l'UE. Et c'est sur cette base que vont travailler les autres institutions. On revient donc à nos trois
0: institutions Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne et non pas Conseil européen. Euh, la Commission européenne, Jules, tu le disais, c'est donc le gouvernement de c'est
1: comme ça qu'on peut la décrire. En quelque sorte. C'est elle qui détient le pouvoir exécutif. Elle travaille dans l'intérêt général européen et pas dans l'intérêt d'un ou plusieurs États en particulier. Et elle élabore les projets de loi qui seront ensuite soumis aux institutions législatives. La Commission joue aussi le rôle de gardienne des traités et doit donc intervenir si un pays ne les respecte pas. Parfois,
0: l'histoire avance avec discrétion et à pas compté. et prend congé rapidement. Quel est le cas Lorsqu'il s'agit de l'action d'une commission qui ne dispose que d'un mandat de cinq années. On vient d'entendre Jean-Claude Juncker, c'est le président de la Commission européenne 2014-2019 qui s'exprimait lors de son discours sur l'état de l'Union en 2018. La commission, c'est l'exécutif donc, comment on pourrait alors qualifier le Parlement européen le Parlement
1: européen, c'est la première jambe du pouvoir législatif. C'est la seule institution directement élue par les citoyens européens. Le Parlement contrôle l'action de la Commission et examine les projets de loi. Et il a aussi un droit de veto sur certains sujets, comme les élargissements ou encore les accords de libre-échange.
0: Et ce rôle de législateur, le Parlement européen le partage donc avec le Conseil
1: de l'Union européenne. C'est ça. Ce sont les ministres qui siègent au Conseil de l'UE, et ce, en fonction des sujets. Agriculture, finances, santé, etc. Son rôle est le même que le Parlement européen. Examiner, amender et voter les projets de loi que la Commission européenne lui envoie. Et ce n'est qu'une fois que le Conseil de l'UE et le Parlement européen se sont mis d'accord que ces lois sont adoptées.
0: Explique-moi l'Europe. Commission, Parlement, Conseil de l'Union Européenne qui représente l'exécutif et le législatif, avec en plus une instance qui fixe les orientations, le Conseil Européen. Voilà, on commence à y voir un peu plus clair, mais pour comprendre l'ensemble du schéma institutionnel européen, il nous reste trois institutions à découvrir. En un mot, on va faire vite. Jules,
1: quelles sont-elles Alors. Numéro 5, la Cour de justice de l'Union européenne. C'est le pouvoir judiciaire. Elle interprète les traités. Exemple, en décembre 2018, elle a indiqué que si le Royaume-Uni le souhaitait, il pouvait renoncer au Brexit, alors même qu'une date de sortie a déjà été fixée et que les négociations sont très avancées. Voilà pour la numéro 5. Et maintenant, la numéro 6. Numéro 6, c'est la Cour des comptes européenne. Elle a le même rôle que la Cour des comptes française, améliorer la gestion des finances. Et pour finir, le numéro 7. Le numéro 7, on termine avec la Banque Centrale Européenne, la BCE. On l'a créée six mois avant la monnaie unique en 1998. Elle gère l'euro. Bon,
0: maintenant qu'on connaît le système institutionnel de l'Union Européenne, la question qu'on qu peut se poser,
1: c'est d'où vient-il Alors un peu d'histoire, ok. Vous l'avez entrevu, Antoine, en comparant les institutions européennes aux institutions françaises. Le système de l'UE s'inspire logiquement de ceux existants dans ses États membres. Les fondateurs de l'Europe ont tenu à respecter les principes démocratiques de la séparation des pouvoirs et du respect de l'état de droit. Par conséquent, il faut une autorité exécutive, il faut une assemblée pour représenter les pays et il faut une assemblée pour représenter les citoyens. Et également une cour de justice pour faire respecter les traités. Dès les années 50, quand l'Europe a été bâtie, on a raisonné comme ça. Les noms des institutions ont pu changer avec les années, mais on a conservé cette architecture. Et est-ce que depuis le début, il y a eu beaucoup d'évolutions Eh bien oui. Les institutions européennes ont progressivement gagné en pouvoir et la répartition a évolué. Le Conseil européen, qui est très important aujourd'hui, eh bien, il a mis du temps à être central et il symbolise la montée en puissance politique de l'Europe. Et l'autre bon exemple, c'est le Parlement européen. À l'origine, il n'avait pas de pouvoir et on ne faisait que le consulter. Aujourd'hui, on ne peut plus le contourner et il vote les lois à égalité avec le Conseil de l'UE. Madame Weil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je félicite Madame Weil de son élection et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
0: Voilà un extrait vintage en 1979, lorsque Simone Veil est devenue la première présidente de l'histoire du Parlement européen. Explique-moi l'Europe. Alors on l'a vu, Jules, ça a beaucoup évolué, mais pour refermer ce podcast, est-ce que ça va finalement encore bouger On sait que les institutions européennes sont beaucoup
1: critiquées, hein. Au niveau européen comme au niveau national, les institutions bougent avec le temps. C'est naturel. Après, à court ou même à moyen terme, je ne pense pas qu'il y aura un Big Bang institutionnel. Le fonctionnement actuel ne va certainement pas être revu avant un moment. Par contre, la répartition des compétences, elle, elle peut évoluer prochainement. L'enjeu du moment, c'est redonner du sens à l'action européenne. Rendre le système plus simple et donner plus de poids aux citoyens. Donc dans cette optique, on peut tout à fait envisager que le Parlement européen gagne encore en influence. Car pour le moment, il ne peut pas initier les lois et il ne peut pas participer à la construction du budget pluriannuel de l'UE.
0: Merci Jules. Voilà pour l'épisode 1. Ce qu'il faut retenir, c'est la prééminence d'un système institutionnel qui est composé de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, avec une institution qui en quelque sorte chapeaute les autres politiquement. C'est le Conseil Européen. Voilà, on a déjà ouvert des portes pour la suite de notre découverte de l'Union Européenne. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de toute l'Europe. On se retrouve prochainement pour l'épisode 2 d'Explique-moi l'Europe. Ce sera sur la répartition des compétences entre l'Europe et les États membres. A très vite. Explique-moi
1: l'Europe